0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Eine regelmäßige Kolumne der Berliner Volkszeitung, die damit auch schon das ein oder andere Mal bei Auf den Tag genau zu Gast war, hieß Am Kurbelkasten und verband Große mit kleinen Nachrichten zu einem einzigen Nachrichtenfluss. Natürlich war der Ausgangspunkt in der Ausgabe vom 21. April 1923 die Ruhrbesetzung, die mit einem gordischen Knoten verglichen wird. Danach geht es aber über Hundesteuer, Richter in Berlin und der Lage in Italien bis hin zu Adolf Hitlers Treiben in München. Ein weiterer Beleg dafür, welche Präsenz er in der Berliner Tagespresse innerhalb kürzester Zeit erlangt hatte – Frank Riede dreht für uns am Kurbelkasten. Am Kurbelkasten. Der gordische Knoten einst und jetzt. Das erlösende Wort der Stunde. Die morgigen Kundgebungen. Wie sag ich's meinem Hunde? Wie August das Angenehme mit dem nützlichen Verband. Der Jas dreht. Es gibt noch Richter in Berlin. Aus der Kiste befreit. Das grausame Italien. Generalfeinde, wie's trefft, die gefällige Mode, die Mistbiete des Herrn Hitler und der Schrei nach dem Reichsgärtner. Was war schon früher eine Strippe? Man schnitt den Bindfaden einfach ohne viel Federlesens durch. Heute sieht man Leute, die ehemals sofort mit dem Taschenmesser bei der Hand waren, sorgsam Knoten für Knoten aufknötern, weil das der kostbaren Strippe zugute kommt. In Zeiten der Not zerschneidet man den gordischen Knoten nicht mit dem Schwert, wie sich das Alexander der Große leisten durfte, man knötert. Ginge es nach Pastor Max Maurenbrecher, dem Prediger antisemitischer Bruderliebe, in dessen Bibel leider das Christuswort »Liebet eure Feinde« blutrot ausgestrichen und dafür das altjüdische, alttestamentarische »Auge um Auge«, Gesperrt gedruckt ist, so würde freilich der gordische Ruhrknoten lieber heute als morgen mit dem deutschen Schwert durchgesäbelt. Sehr zu unserem Schaden. Den Leuten fehlt bei jedem Problem ein Schuss Ludendorff. Glücklicherweise kann heute keine Geschichte mehr von Maul aufreißen und vor allem nicht ohne Massen gemacht werden. Diese Massen werden morgen, wie die Anschlag in groß Großberlins verkünden, klar und offen sagen, was gewollt werden muss und wie der Knoten von unserem Ruhrgordium in einer Weise zu lösen ist, die der zum Himmel schreienden Not der Zeit gerecht wird, nicht um den Franzosen, sondern uns einen Gefallen zu tun. Bisher sind schöne Reden geredet worden, die bestimmt nicht durch alle Panzer dringen. Morgen soll an die Stelle der Phrasen abermals das nackte Wort treten, vor dem die bisherigen Redner noch immer auswichen. Neben der großen Sorge schmelzen alle anderen zu lächerlicher Einzigkeit zusammen. Die Hundebesitzer scharen sich gleichfalls in Versammlungen. Nun sind es glücklich 20.000 Mark, die ihnen der Stadtsäckel als Hundesteuer abzwacken will. Die bisherigen erhöhungen haben wenig geschreckt die seufzer dass in berlin noch viel zu viel hunde ihren geschäften nachgehen wollen auf schritt und tritt nicht verstummen der kampf tobt wie jeder kampf für und wieder jedes steht für seine interessen als friedrich august der letzte sachsenkönig mit der eisenbahn einmal an einem 27 januar nach berlin machte stattete er im spiegelsaal des schlosses dem damaligen kaiser seine geburtstagsgratulation ab der erhabene Kaiser Wilhelm II. dankte huldvoll. Es gereicht mir zur besonderen Ehre, dass du, lieber Vetter, die Reise von deines Landes Hauptstadt nicht gescheut hast, um mir persönlich deine Glückwünsche zu meinem Ehrentage zu übermitteln. Nun ja, erwiderte der Fürst aus Dresden, es baste grad zu großartig. Ich wollte sowieso zur Hundeausstellung auch die Niederbarnimer Gasgesellschaft, MBH, mit besonderen Höhentarifen liegt mit ihren Gasverbrauchern im Kampfe. Da die Berechnung seit längerer Zeit zu Streitigkeiten geführt hat, hat sie, statt diesen Streit durch gerichtliche Entscheidung zu beseitigen, ihren Gasabnehmern in Oberschöneweide, kurzerhand das Gas abgedreht. Erst wenn der volle Gaspreis erlegt ist, soll die Plombe vom Gasmesser wieder fallen. »Wir schimpfen über Druckmittel, die von außerhalb gegen uns angewandt werden. Müssen wir ja und Amen lispeln, wenn innerlich derartige Mittel verhängt werden? Diese Gassperre hat ein leuchtendes Seitenstück in der Varietésperre, die ein hochweiser Polizeipräsident kürzlich über ein hiesiges Etablissement verhängte, weil einer im Vestibül geraucht hatte.« das eröffnet einen schmackhaften Extraverdienst für starke Raucher. Sie brauchen sich nur von der Konkurrenz eines Vergnügungspalastes engagieren zu lassen, und fertig ist die Laube. Das Strafgericht folgt auf dem Fuße, solange es noch Richter in Berlin gibt. Übrigens ein unverbürgtes Wort des Müllers von Sanssouci an Frederikus, dem damals glücklich noch Unverfilmten. Eine Sperre, der man beistimmen kann, ist auf dem Bahnhof Eisfeld, wie ein Berliner Mittagsblatt zu melden weiß, über ein angeblich aus Berlin stammendes Ehepaar verhängt worden. Das Pärchen wollte über 100 Singvögel aus Thüringen exportieren, aber man hatte auf die erfolgreichen Vogelfänger ein scharfes Auge, nahm ihnen die gesamte Beute ab und setzte letztere sofort in Freiheit. Unsere Sympathie ist auf Seiten der gefiederten Sänger, denen der Kerker so geschwind zerbrochen wurde und die nun im lenzgrünen Wald wieder frei flattern und einen lieben Sommer lang ihre lyrischen Gedichte inbrünstig singen können. Ob's ihnen dann besser ergeht als in einem goldenen Käfig, steht freilich dahin. Wenn die kleinen Zugvögel auf ihrer Winterfahrt nach dem Süden auf den Ölbäumen Italiens ermattet halt machen, ereilt manchen sein Schicksal. Die Italiani singen ihre Lieder selbst. Singvögel, die ihnen Grüße aus dem nordischen Tannenwald zu überbringen wünschen, flattern sehr bald in des Netzes würgenden Schlingen, worauf ihnen der Kragen umgedreht wird und sie gerupft in Olivenöl gesotten werden. Ich bin mir bewusst, dass es unzeitgemäß ist, den Italienern etwas Schlimmes nachzusagen. Im Felde, 23. Mai 1915, durfte Herr Barde Rudolf Herzog noch dichten. Vorbei, es wird der Zukunftbuch nicht kein, nicht Judas kennen, es wird wie Gottes Abscheufluch das Wort Italien nennen. Und wer als Nationalist etwas auf sich hielt, lernte den litauischen Hassgesang auswendig, der unter anderem sagte, was schert uns Russ und Franzos, und stempelte seine bräutlichsten Briefe mit, Gott strafe England, Heute ist nur das Gott-Wotan-Strafe-Frankreich große Mode. An Franzosen und Belgier wird nichts verkauft. Jungnickels wollten morgen Nickelbraten essen, aber es stellte sich heraus, dass es ein belgischer Nickelbock war. Da haben sie ihn bloß totgeschlagen und in den Müllschlucker verscharrt. Italien hat schon Zeit, die Abonnenten der Kreuzzeitung boykottieren den französischen Rotspon. Außerdem ist die letzte Bouteille ausgesoffen, die echte Eau de Cologne, Dito. Und die deutsche Zeitung fordert empört, der französische Unterricht muss sofort abgeschafft werden. Jedes will eben sein Schärflein zur Ruhehilfe beisteuern. Nur schade, dass die Abschaffung des französischen, die Poincaré'schen Poilus, nicht über den Rhein zurückschafft. Welchen Ausländer der nächste Pfeil aus dem Köcher unseres Hasses trifft, ist noch nicht heraus. Die Mode ist eine launische Frau. Am lieblichsten nimmt sie sich aus, wenn sie als Versöhnerin auf den Plan tritt. Als der König Johann von Sachsen den göttlichen Dante etwas ungöttlich übersetzte, ward es in der sächsischen Hofgesellschaft Mode, den Söhnen italienische Vornamen zu geben. Giovanni, Aurel, Camillo, Silvio, Lorenzo, Leo und so weiter. Das fiel oben angenehm auf und kostete keinem Kanickel unnütz das Leben. Die Mode ist's, wodurch sich der Mensch hauptsächlich vom Tier unterscheidet. Außerdem dadurch, dass er Selbstmordgedanken haben kann. Beispielsweise, wenn einer, der ein guter Republikaner ist, nach München reist. Zu den Irrtümern früherer Jahrhunderte gehörten zweifellos die Hexenverbrennungen und die Feme. In den schon mehr wie duftigen Gärten Herrn Hitlers treiben diese Irrtümer noch heute in der Frühlingsluft wie Flugsamen, der in neuen Blüten und Früchten aufgeht. Gott sei Dank kennt man diese Früchtchen. Wenn die platzen, knallt's. Besser ist, man nimmt sie rechtzeitig ab. Gärtner mit scharfem Messer gesucht, der Dank der Kulturwelt wäre ihm sicher. Das war's vom Kurbelkasten. Bei mir gibt's immer den gleichen Leierkasten. Spenden über www.aufdentaggenau.de Mithelfen beim Transkribieren über den .de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.